0: la palabra feminismo en una oración muchas veces está acompañada de otras palabras despectivas tachándola de extremista o exagerada o bueno, en el mejor de los casos se asocia a protestas contra la violencia de género, como ni una menos y como si ese fuese el único reclamo que tienen para expresar las mujeres como si el único abuso que pasan día a día fuese el físico o el sexual hoy, como tal vez nunca antes están visibilizando reclamando por igualdad exigiendo un cambio de paradigma y no solo que no las maten ya no ruegan por cambios los provocan ya no esperan a que algún hombre saque algunas leyes mejorcitas no las mujeres de esta generación mi generación decidieron que los cambios se van a hacer este episodio lo hago con admiración con la intención de sembrar una semilla de empatía en los que no lo ven pero más que nada con las ganas de honrarlas a ellas escucharlas y seguir aprendiendo. Hoy me acompañan... Sabri González... Flor Musili... August Reale... Keisel Borjas... Ruth Samudio... Meli Galiotti... y Belen Benítez. Todas ellas me van a acompañar con sus historias... y su visión... de la realidad de la mujer. ¿Consideras que la cultura en la que vivimos... ¿Condicionó tu rol como mujer y en qué aspectos?
1: Creo firmemente que sí, porque lo viví desde una cultura intrafamiliar en la que mi rol en ese momento de niña era jugar con las muñecas, por ejemplo. Eh, yo era una niña que me encantaba, tenía tengo cuatro hermanos y me encantaba jugar a la pelota, a las bolitas, hacer cosas de varones entre comillas y amaba todo eso y... siempre me sentí muy aislada eh, por, por la familia que, que... me condicionaba a hacer otras cosas o ayudar a mi mamá en esto, en lo otro y... y, y no hacer las cosas que a mí me gustaban en ese momento eh, Recuerdo un... un episodio que tuve de chica que estaban todos... era un fin de semana Estaban todos jugando a la pelota y yo fui muy emocionada a querer jugar. Eran todos mis hermanitos y había eh, amigos grandes de mi papá y eso. Y voy toda emocionada a preguntar si podía jugar. Y un amigo de mi papá me dice, no, nena, vos andate, te andá a jugar con las muñecas. Y recuerdo de haberme ido llorando al baño y nunca se lo dije a nadie. Y creo que sí, me... Me condicionó mucho de chica. De grande puedo hacerlo y no me importa. Igual también sigue pasando. A veces no puedes meterte a jugar con los chicos porque queda mal, entre comillas y esas cosas. Mi cabeza está que que sí, yo cumplo el rol de, de ama de casa, digamos. Eh, me gusta, lo disfruto, eh, pero también a veces eh, tengo la idea de, de, de salir un poco o de cumplir otro rol. Lo intenté, pero es muy difícil porque al, al haber eh, tomado ese rol que, de madre, y, y ama de casa eh, me es difícil salir, quise trabajar y, y, y era un tema el, con quien dejó a mi hijo eh, el dejar la comida hecha mi marido trabajaba durante el día y yo me iba a la noche de camarera y era todo un tema eh, pero sí creo que también condicionó y condiciona como sociedad a, a muchas mujeres pero bueno, ya eso se está deshaciendo
2: Que la sociedad en sí condicionó mi rol como mujer Y lógicamente dentro de esa sociedad Fui parte de una iglesia o religión Que tiene a la vez su propia cultura La cultura en general Influencia Si yo crezco bajo X influencia En la cual obviamente elijo creer y aceptar Eso va a moldear en mí Formas de pensar y de ser Ahí yo encuentro la importancia De a la vez eh, Ver que mis creencias sean sanas tener la libertad de pensar por mí misma y poder cuestionar cuidadosamente ciertos aspectos de las cosas que me rodean. Por ejemplo, yo crecí con un modelo de que la mujer tenía que ser supuestamente de cierta manera. Cómo tenía que vestirme, cómo tenía que maquillarme, cómo tenía que hablar. Hasta ya recibía comentarios de que tenía que saber cocinar o limpiar para poder estar casada y atender a mi esposo. Y estas cosas de verdad las escuchaba muchísimo y muchas más. Pero no puedo decir que solo estas cosas las escuchaba dentro de un ambiente de iglesia, hablando de iglesia como algo en general, sino que afuera también eh, las escuchaba mucho. Si bien capaz lo veí más fuerte, sentí más presión del lado religioso, pero Dios me mostró que mi rol de mujer va mucho más allá de eso, y me rodeó de personas saludables espiritualmente que me impulsaron a salir del condicionamiento del deber ser, de ese cuadrado en que muchas veces se encierra la mujer.
3: Eh, yo creo que las mujeres somos oprimidas en, por no decir todos los ámbitos políticos donde estamos, donde vivimos, donde trabajamos, eh, incluso <ríe> en nuestras propias casas eh, sufrimos opresión, o algunas mujeres lo sufren, y al menos personalmente a mí me, me condicionó en los aspectos de de no poder desarrollarme de la manera en que yo quería, imponiéndome una ideología sin el derecho a poder decidir qué otras opciones había también, eh, cuando yo creo que la creencia es algo personal, más allá de que tenga ciertos contextos y todo, eh, yo creo que, que las mujeres y el conjunto de, de las personas deberíamos poder tener el derecho a elegir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, y a las mujeres muchas veces eh, se, las, se las saca de, ese, de esa opción, no, no se les da opciones directamente para poder elegir qué es lo que quieren hacer con su vida, con su sexualidad, con, con todo, hasta, en, hasta nada, en algo tan simple como un voto.
0: ¿Crees que pasaste por un proceso de, de deconstruirte en ese área, de, de poder replantearte cosas en cuanto a... Esto de los roles establecidos...
3: Y en ese sentido, eh, sí, o sea, siento que lo hice en absolutamente todos los aspectos de mi vida y que lo sigo haciendo todos los días porque son procesos muy complejos, muy profundos, que llevan años y años de revertir ciertas cosas, eh, ciertas creencias, ya que básicamente nacemos sumergidos en una sociedad donde se imponen su, su manera de pensar como dije antes, y que um, una no a través de, de la lucha y a través de, de, de las peleas de, de, de muchas personas, en este caso para mí el movimiento de mujeres, donde buscan cambios constantes no solamente para uno misma sino para todo el conjunto, en este caso de, de las mujeres eh, o, o de los sectores de géneros y diversidades que sufren opresión en este sistema.
0: importante es la comunicación sexista ¿no? y la violencia simbólica que existe en los medios de comunicación de esto habla un poco Luciana Pecker que es una periodista especializada en género y que participa de un mini programa ahí de Canal Encuentro aquí en Argentina y me pareció muy copado inclusive hay una ley que regula esta violencia simbólica
4: Creo que la parte más preocupante del tratamiento mediático es sobre las adolescentes. Un informe que acaba de publicar Ela de un monitoreo de medios en relación a la violencia de género muestra que la televisión y los medios gráficos también solo muestran a las adolescentes cuando son víctimas de violaciones o de femicidios. Hay muy poco lugar para mostrar otras voces de adolescentes e incluso otros niveles de violencia que nos lleguen a esa violencia extrema. Y cuando las muestran, en general, es para disciplinarlas sobre lo que ellas hicieron mal o lo que sus madres y padres hicieron mal en dejarlas. Viajar, estudiar, viajar sin su familia, viajar de mochileras, ir a la playa a leer un libro, ir un boliche, ir a la escuela, dejar de ir a la escuela, volver con una mochila, salir a la noche. Se asusta todo el tiempo a las adolescentes, no se las protege. No se las se les estigmatiza absolutamente y se les cortan las alas sin protección y ni siquiera con la empatía sensible de decir vamos a protegerlas o las que murieron y fueron asesinadas necesitan justicia y reivindicarlas sin volverlas ni ángeles ni demonios. Necesitamos que sean heroínas para que tengan derecho a vivir. Derecho a vivir. El gran propósito de los medios de comunicación no es solo tratar mejor la violencia hacia las mujeres, sino muy especialmente cuidar a las pibas. No mandarlas al paredón, no dejar de protegerlas, pero realmente darle lugar a la voz de las más chicas, a las adolescentes hoy y a las nenas, que siguen totalmente estigmatizadas sobre lo que tienen que hacer o no y que necesitan vivir en una sociedad libre de violencias y mucho más protegidas. Esa es la gran deuda pendiente de la televisión.
0: Pero la violencia simbólica y el sexismo no es algo exclusivo de los medios de comunicación. Está en varios ámbitos y sectores de la sociedad esto incluye muchas veces, lamentablemente, a lo largo de la historia, sectores de religiones, de, de la fe o diferentes grupos sociales. Ruth y Keisen nos cuentan un poco cómo, cómo se vive esto y cómo lo viven las mujeres esto dentro de las iglesias específicamente.
5: del Lado Oscuro Podcast, gracias por la invitación, me siento sumamente privilegiada de poder compartir con ustedes en este episodio. Mi nombre es Ruth Samudio de ADN Podcast directamente desde Paraguay. De alguna manera la cultura condiciona mucho porque es el que pone los patrones y establece realmente qué es lo que está bien para la mujer y qué es lo que está mal. Entonces, hoy en día vemos una sociedad donde la mujer Prácticamente desempeña un papel secundario en muchos aspectos, en lo profesional, no solamente en, 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 en el seno familiar, sino que también en varias esferas de la sociedad. Entonces, en lo personal yo tuve que ir eliminando muchos pensamientos y muchas enseñanzas, educación que recibí por parte de, de mi familia o, o educación que no recibí. Entonces, es tan importante... Eh, poder hacernos realmente esta pregunta, porque ahí identificamos esos pensamientos limitantes de que la mujer no puede aspirar más que tener una familia. Entonces, eh, hoy en día vemos que la participación y la relevancia de la mujer en la vida cultural va creciendo día a día, pero seguimos luchando y en donde prácticamente la igualdad está en juego. Sí, la cultura puede ser bastante condicionante en el rol de la mujer. Entonces, hoy en día eh, es importante poder realmente llenar nuestra mente de verdades y no tener prejuicios hacia la mujer y poder realmente instruir a las futuras generaciones de que siendo hombre o mujer, uno tiene un rol, un rol y un aporte a la sociedad que, que es bastante importante.
6: Mi nombre es Keisel Borjas, yo soy la creadora del podcast Millennial Beyond Faith o ambos Podcast. Si sabemos en un inicio la jerarquía cristiana en sus diferentes denominaciones hacía predominante el servicio masculino pero rechazaba el servicio femenino en cuanto a ordenar a mujeres al sacerdocio porque esto lo consideraban como algo que implicaba una condición de superioridad para las mujeres. Y si bien sabemos existen algunas denominaciones religiosas las cuales definitivamente no permiten todavía el involucramiento de las mujeres, pero también eh, la influencia que ha causado el rol de la mujer ha hecho que algunas iglesias sí se den cuenta de la importancia que tiene la mujer en la iglesia. Y como les estaba diciendo al inicio, de que si alguna vez me vi afectada por el machismo en experiencias personales o en lo laboral, relaciones o, o etcétera. Y fíjense que sí, lamentablemente en uno de mis empleos, tuve una experiencia de haber sido subestimada por ser mujer, en cuanto a un puesto, yo desarrollaba un puesto que era de mucho cuidado y pues aún teniendo yo todas mis capacidades, tanto educativas como de formación profesional, decidieron pues colocar a un hombre y sacarme a mí del puesto. Y sí es una de esas experiencias que al inicio pues fue muy dolorosa para mí y que creo que más de alguna mujer alguna vez hemos sido víctimas tanto de, en gran mayoría o en, en menos porción o en más porción de lo que es el machismo.
0: En el episodio anterior justo había contado una frase que escuché de un pastor que decía que el cristianismo estaba fundado sobre el patriarcado y que Dios era hombre y había frases por el estilo, y le pregunté a Agus qué pensaba sobre el tema.
2: Y a mí como mujer me molesta un poco, pero creo que lo que más me da es tristeza. Porque en la parte que dice que el cristianismo está fundado sobre el patriarcado, hay algo de verdad. Eh, el patriarcado está presente en el cristianismo, lamentablemente. Como así también en la sociedad igual. Eh, obvio que estoy generalizando y no digo que sea 100% así o en todos lados. Es triste porque el cristianismo debería incluir a todos, amar y borrar diferencias en vez de marcarlas más. Eh, gracias a Dios, hoy en día creo que hay menos, aunque hay que seguir sacándolo. Eh, creo que hay mucha más conciencia y creo que hay un cambio y eso está muy bueno. De nuevo repito que estoy generalizando, no digo que los cristianos eh, seamos o son así. Ni que el cristianismo puro es así Ni ahí es totalmente lo opuesto Y lo otro de la frase que dice De que Dios es hombre me da igual No me afecta porque esa es la percepción de esa persona Y anda a saber por qué piensa así Yo sé bien en quién creo eh, Y cómo es para mi Dios Por eso es importante tener una imagen clara de Dios eh, Si crees en Él Relacionate para conocerlo Para conocer su esencia Dios es más grande que todo lo que conocemos Y mejor, sin dudas Las personas pueden ser machistas Por ejemplo, porque son personas Yo creo que Dios no puede porque justamente No es una persona Él va más allá de eso Y Creo firmemente que él no comparte eh, Eso, esos pensamientos Esa forma de ser Eh... Esa forma de actuar.
0: ¿Y en tu propia familia, en tu propia experiencia, viste o experimentaste alguna, alguna clase de machismo?
2: Vi y viví y veo y vivo alguna clase de machismo en mi familia, por lo menos, o en mi entorno. Lamentablemente es algo que no se puede hablar en pasado, siendo el 2020 todavía tenemos que seguir viviendo cosas de este estilo, y es un garrón pero por lo menos se va desnaturalizando me acuerdo que antes obviamente era más chica y no me da cuenta de un montón de cosas que hoy veo y me parece increíble creo que eso es lo bueno de empezar a tomar conciencia pero, pero bueno, es algo que sigue existiendo y es triste porque no estamos hablando solo de hombres machistas sino de mujeres también eh, y a mí hasta en lo personal me da un poco más de, de enojo o incomprensión Pero bueno, creo que justamente también hay, hay que entender que hay todo un pasado Y donde se construyó todo esto Que es difícil sacarlo de una Pero bueno, es importante ser el factor de cambio y empezar a tomar actitudes diferentes, y empezar a hacer cosas diferentes, y hacer notar las cosas que ya no van con amor, eh, para poder seguir avanzando y seguir creciendo. Creo que el cambio siempre empieza por uno.
7: No fue hasta que pude salir de esa burbuja de Iglesia Familia, que Yo creo que No es que lo hacían con maldad Creo que muchas cosas también Se las transmitieron a ellos Y el problema fue que Nunca nadie eh, Se lo preguntó Si lo, todo lo que se decía Estaba bien Y cuando empecé a estudiar Conocí a mujeres Que tenían realidades Muy diferentes a las mías Que estas mismas frases a ellas les afectaban más o de diferentes maneras que lo que me afectaba a mí. Eh, y mujeres que no se callaban ante las injusticias. Eh, aprendí lo que era el feminismo y a diferencia de lo que se decía en la iglesia o en la religión eh, que el feminismo más o menos era mala palabra. Eh, estas mujeres no querían ser más que los hombres, no, no querían imponerse eh, y dominar a los hombres o que no los odiaban, sino que ellas luchaban por tener los mismos derechos, por tener las mismas oportunidades, y por tener, obtener justicia en muchos casos en las que no se los escuchaban por, por sufrir diferentes tipos de cosas, violencia o persecución, que muchas veces, y empecé a aceptar todas estas frases que se escuchan con respecto a la mujer o con respecto a lo que tiene que ser una mujer. O con el mayor valor que puede llegar a obtener una mujer, que es de casarse y tener hijos. En ese tiempo todavía era así, creo que hay cosas que cambiaron, pero en ese tiempo todavía era casarse y tener hijos, <risa> y tener hijos desde niña no es algo que yo planeaba para mí, pero es como que lo tuve que aceptar y... Creo que lo peor de todo es que en algún momento empecé a juzgar a otras mujeres, a mujeres que eran diferentes o que no cumplían con todo lo que a mí me decían que tenía que ser una mujer.
3: En relación también a, a bueno, la, lo que sufren las mujeres hoy en la actualidad para mí es importante pensar cómo, cómo están hoy las mujeres, cómo están hoy estos sectores eh, oprimidos, eh, que debido a las condiciones de la pandemia lamentablemente eh, hoy se encuentran mucho más expuestas cuando hablamos de que existen los despidos, cuando hablamos de que existe la discriminación eh, y, y los aumentos también de, de las cargas laborales, ¿no? porque despiden gente y hacen trabajar más a otras personas. Eh, estamos hablando también de que todo esto pega doblemente sobre la vida de las mujeres, porque muchas mujeres son mamás, son amas de casa y también son mujeres trabajadoras en su gran mayoría, ya que hay una amplia feminización del trabajo hoy en el, en el capitalismo y... Y se vuelve, en, se vuelve en jornadas mucho más extensas, donde incluso, bueno, muchas mujeres no solamente sufren jornadas de trabajo muy extenuantes, tanto en el trabajo como en su casa, sino eh, todo tipo de violencia, tanto física, verbal, eh, psicológica y de todo tipo, ya que en general la violencia que se ejerce hacia las mujeres eh, se da en el ámbito familiar en su gran mayoría y, y por eso mismo... Eh, yo creo que muchas de ellas se encuentran más expuestas donde es necesario tener una política de estado para poder ayudarlas a poder salir de determinadas situaciones que, se, que en este contexto se agudiza todavía aún más eh, para poder seguir evitando que haya nuevas muertes, nuevos femicidios eh, y tratar de tener políticas públicas de, de reducir y de tener todas las opciones para poder tratar de ayudar a las mujeres eh, a salir de, las, de estas situaciones, incluidas muchas de ellas, mujeres trabajadoras, que ya de por sí sufren discriminación porque son las primeras en ser despedidas y las últimas en ser contratadas en general.
0: Esto que decías, Abril. Es fundamental, no solo hay violencia simbólica, no solo hay violencia familiar en cuanto a los roles y la cultura que se genera con respecto a la mujer, eh, sino que también, y no solamente en las iglesias o en diferentes ámbitos, sino que muy importante en lo económico y en lo laboral. Muchas veces esta dependencia que se genera de la mujer dependiente de, económicamente del hombre radica en la discriminación que hay en el trabajo. Y justamente en Canal Encuentro también hicieron una, un pequeño video que me pareció muy bueno para, para estar informados para saber sobre el tema. Que inclusive también hay leyes que regulan la violencia laboral contra la mujer.
8: Hay algo que se incorporó en la Argentina y que es muy importante a partir de la Ley Integral de Violencia, que incluye como la idea de violencia laboral también las diversas formas de discriminación hacia las mujeres. Discriminación hacia las mujeres. No dejar que se acceda a los puestos de mayor jerarquía, sufrir desigualdad laboral, sufrir discriminación, por ejemplo, por aspecto físico, alguna de las características típicas que son de las más denunciadas. más denunciadas. Cuando se ven las estadísticas, de denuncias de violencia laboral, hay un dato que muestra cuál es la realidad de las mujeres en el trabajo. Cerca del 80% de las denuncias son de mujeres. El 80% de las denuncias son de mujeres. Así que realmente hay una situación que vulnera los derechos de las mujeres trabajadoras si lo comparamos por el nivel de denuncias que llegan frente a los trabajadores varones. Trabajadores varones. Reducir la informalidad laboral es una clave porque es donde más presentes estamos las mujeres. Y nosotras hemos trabajado también toda una agenda que tiene que ver con los temas de la violencia, licencias por violencia de género, garantía del trabajo para las mujeres que sufren violencia, garantías de traslado eh, y, y, y cómo poner dispositivos que favorezcan que no haya revictimización o incluso pérdida del trabajo como otro factor más de lo que afecta a las mujeres frente a la violencia.
0: tocamos varios temas hasta ahora pero uno de los temas más importantes eh, que me hablaba Flor y me decía que, que es muy importante para las mujeres y que en la vida, en la realidad de las mujeres tiene mucha relevancia es el de los cuerpos hay eh, una exigencia un, un mandato social sobre el cuerpo de la mujer en cuanto a estereotipos de belleza que si bien también existen en cierta medida en los hombres es mucho más fuerte en las mujeres y Flor nos habla un poco de eso, de cómo eso está cambiando y, y tiene que seguir cambiando. ¿no?
9: Hoy en día existen muchísimos eh, movimientos integrados por activistas corporales en los que ya no se habla de la diferencia como un estigma, sino de la diversidad corporal. Es importantísimo que hablemos, que se dé este debate entre amigas, entre familia, de, de la diversidad corporal, de romper con que nuestro valor como mujeres pasa por lo corporal, porque si no seguimos reforzando estas categorías de habilidad y apariencia y seguimos eh, determinando nuestro cuerpo mediante estas categorías. Y eso le ejerce mucha presión, eh, no solo sobre nuestro cuerpo, sino también sobre nuestras emociones. El mensaje fundamental que quiero dejarle a las mujeres es el de poder ser libres de mandatos sociales, libres de, de la presión que ejerce la sociedad sobre cómo deberíamos ser como mujeres, cómo deberíamos vestirnos, Cómo ser la mujer ideal, socialmente correcta y aceptada, y también como escribió eh, un filósofo que me encanta, Michel Foucault, poder ser conscientes y repensar eh, que existe eh, un disciplinamiento de los cuerpos que fue obviamente eh, una construcción política, cultural y social que fue pensada como mecanismo de poder. Y bueno, alejarnos de la norma, eh, obviamente romper con esta norma sería lo, lo más eh, correcto de decir. Y eso es lo que deseo para, para todos ustedes, para mí también, eh, poder, digamos, deconstruirnos de, de todos estos mandatos, amarnos eh, y abrazar la diversidad.
0: el cuerpo de la mujer, también este hecho de, de frases, como adjudicar el mal humor que puede llegar a tener un día una mujer, a que está en esos días del mes, eh, o que las mujeres son todas complicadas o que las mujeres eh, son todas de <ríe> dramáticas. Entonces hay varios estigmas varias frases varias pequeñas me parecen pequeñas cosas pero que también van generando una imagen de, del todo de lo que es la mujer y que como decía Flor también ¿no? es algo que impacta en los cuerpos de las mujeres principalmente y hay un programa español que se llama eso no me pregunta que lo recomiendo lo recontra recomiendo porque no hablan solo de, de las mujeres sino que tienen programas de diferentes grupos sociales hay uno que dedicado a los gitanos ...hay otro dedicado a los enanos, hay otro dedicado a los transexuales... ...hay de, otro dedicado a los judíos y así, ¿viste? Y, y me parece muy copado como, como plantean todo, porque son preguntas anónimas... ...preguntas de las más incómodas... Eh, ...que tienen que ver más que nada con eh, etiquetas de, de la sociedad. Y en el de la mujer rescaté algunas preguntas que tienen que ver con estas frases... ...que tienen que ver con, esta, con estas etiquetas... Así que los dejo con eso no se pregunta, desde España. ¿Por qué te quejas cuando entras gratis a una discoteca? Eh,
1: porque deberíamos ser iguales que los hombres. Si se nos da ese beneficio,
2: por mucho que sea a nuestro favor, es... no es feminista y no es igualitaria, entonces deberíamos pagar todos igual.
5: No me quejo. Porque cuando no pagas por el producto es que eres tú el producto a consumir. ¿Alguna vez si tuvieras la oportunidad de cambiar de sexo lo harías?
1: No, ¿por qué? A ver, yo estoy orgullosa de ser mujer. Es verdad que donde vivimos, pues bueno, las facilidades que tiene un hombre no las voy a tener yo nunca. Pero la verdad es que yo lucho por lo mío. Y lo que yo quiero hacer es que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres y no cambiarme de sexo.
8: Sí. Porque ser hombre es guay. Más que ser mujer en todos los sentidos ser ese... ser
0: hombre es más fácil yo creo
8: porque tienes
1: que demostrar menos cosas
0: ¿qué sientes cuando te dicen ¿te vas a comer todo eso?
1: que me lo voy a comer y si me das más también, si tengo hambre <risa> ay
8: Dios mío eso para mí sería otro, otro tema de ¿qué de... las mujeres sois tan dramáticas?
5: No creo que seamos dramáticas, sino que, no sé, como que somos más abiertos a hablar de las cosas que nos molestan. Pues es
1: que no lo somos, o sea, no sé, pues hay mujeres dramáticas y hombres dramáticos y mujeres que no y hombres que no, no sé, es que tampoco, o sea, no me parece que sea una característica, característica de mujer, como tampoco hay una característica de hombre, tío, es que somos personas todos, no sé. <risa>
0: dije al principio, hoy mi principal objetivo fue aprender todos estos, estos días que estuve eh, recibiendo los audios preparando el episodio, hablando con, con las diferentes personas que, que fueron invitadas y leyendo también bastante sobre el tema eh, realmente aprendí muchas cosas principalmente aprendo de Flor, mi novia y, y ella realmente es una, una mujer que me inspira muchísimo eh, que me enseñó muchísimo con respecto a su género, con respecto a, a, a un montón de cosas, pero a tener mayor empatía, a tener mayor sensibilidad, mayor conocimiento de un montón de áreas que, que ignoraba completamente y, y hoy también aprendí muchísimas cosas y la verdad que es un honor para mí y me encanta poder aportar a esto, poder aportar a, a esto que es una causa que, que lleva muchos años, que lleva mucha historia y que tal vez un simple granito de arena puede ayudar a, a concientizar y empatizar y también como decía antes a honrar a honrar a todas las mujeres y no sé si dieron cuenta pero me faltó tocar la violencia de género principalmente porque es un tema que se habla mucho y hay otros temas que no se hablan tanto y que, que por ahí tienen más que ver con, con las bases de la sociedad pero, pero sí me, me interesa mucho el tema y lo tengo muy en cuenta y quería dejar una canción que, que habla un poco sobre la violencia que se llama La canción sin miedo y dar un agradecimiento a todos los que participaron todas las que participaron mando un abrazo grande a todos yo soy Santi Galeota y esto fue el Lado Oscuro Podcast
10: Cuentas por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por chiapas, por todas las madres buscando el Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza. El feminicida que caiga con fuerza, el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro ir de la...